0: Nu vil jeg ikke det her mere. Hvordan kommer jeg ud? Altså, hvordan kan, skal jeg gå? Jeg tager toget. Altså sådan alt sådan nogle ting. der. Så er jeg sådan lidt hjemme i min bryst, der hænger stadig sammen med ham.
1: Velkommen til MomKinds podcast. I dag der skal vi tale om en efterfødselsreaktion. For hvad er det egentlig? Hvornår kan man tale om, at man har det? Og hvad stiller man op, hvis man synes, man har det? Bagefter så taler vi om, om mødre skal holde op med at hyle og dele, når det er svært eller uvejsomt at være mor. Skal vi holde det for os selv, når vi er forvirret, eller når vi føler os kørt fuldstændig over af forældreskabet? Ja, det lyder jo næsten som et retorisk spørgsmål. Det skal vi ikke, men vi skal i hvert fald tale om det her emne. Og det skal vi sammen med Ida Holm, som er grafisk designer og butiksindehaver og mor til Kai på knap 11 måneder. Velkommen til, Ida. Tak for det. Og vi skal det sammen med Anne-Sophie Bolsmann som er omsorgsmedhjælper og mor til lægen på et år. Velkommen til dig. Tak skal du have. Og i dag der har vi psykolog, doula og parterapøvd Ida Bakkesen med, som også er mor til Knud på seks år. Velkommen til, Ida. Tak.
2: Ida Holm, jeg starter lige hos dig. Hvad er øh, mor -status? Hvad fylder? Jamen altså, øh, min søn er nylig startet i vuggestue, mm -hmm. så øh, mor-status er, at jeg begynder at få lidt frihed igen og... Øh, min, min bryst er spændte, fordi jeg er vant til at amme konstant. Men øh, til gengæld, så, øh, ja, så har jeg det bare øh, godt lige nu. Ja. Så det er rigtig dejligt, at jeg får med vokestud. og kunne mærke sig selv lidt igen. Ja, for søren. Har du noget med til de babser der nu? Det nu, har i studiet, så øh, det kan godt være, at jeg lige pludselig er ja. babsen frem. Men det må man godt.
1: Ja, må man godt. Hvad morstatus øh, mors hos dig, -Sophie?
0: Jamen, øh, min søn er lidt inde i sådan en øh, periode, hvor han... Hvad det, hedder? Hvor de sådan bliver bange for at være væk fra en. løsrivelses. er sådan en separations, Ja, separationsangst, øh, det ja. er det, det hedder. Ja. Øhm, og det er ekstra meget lige nu. Altså, sådan, fra begge to nærmest. Og det er lidt hårdt. Altså, den har jo været der før, men den er her igen, og det er hårdt. Altså, der er en, der græder, hver man forlader rummet ja. nærmest. Det er bare hårdt. Ja, altså. det er sgu hårdt. Det er emotionelt, øhm. det er rigtigt. Og ja. også irriterende, faktisk. Altså, du ved, det er sådan en blanding af, det er hårdt, og det er også irriterende, hvor det sådan et, nu tisse i fred. Mm. Og jeg ved godt, det kommer man aldrig til, men bare det der med, at der er en, der græder, når man for eksempel skider også, altså sådan, <laughs> tuder, og sådan lorten den halvevejs ud og røger Og så er der en, der begynder at græde, som så... Siger, Åh, for helvede, altså. Det er meget rigtigt, det der. Det er både virkelig rørende og sindssygt irriterende med ja. den der separationssans. Ikke? Jeg er ja. helt med dig på den der, jeg har mm. været igennem.
1: Mm. Ida Bakkesen. Ja. Vi kan sige I H og dag B i dag, måske. Yes.
3: Vi <laughs> tilbage i folkeskolen. <laughs>
2: ja,
1: Du er jo vores faglige gæst, fordi du er psykolog, og vi skal have dig med særligt på den her efterfølgelsesreaktion, det siger sig selv. Ja. Men vi skal også vide, hvad din morstatus er, for du har jo altså knød på seks år.
3: Ja. Mm -hmm. Så status er... Øhm, Knøderne har lige haft sådan en lang periode, hvor det kun var far, der døde. Ja. Og det plejede at være mig de første fem år eller sådan noget. Så det var sindssygt hårdt. Men nu er det ligesom begyndt at vende lidt tilbage, så nu duer jeg lidt igen. <laughs> Fantastisk. Det så kan jeg det godt relatere er... til. Ja, så det nyder jeg bare lige fuldt nu, at der også bliver kaldt på mor nu.
1: Ja, ja. dejligt. Mm. Jamen, øh, min øh, morstatus er jo, at øh, Ellen, som er min datter på to år og lidt til, øh, er begyndt at have en rigtig spændende diæt som hun øh, meget viljefast gør opmærksom på, hvad er igen og igen, til den bliver, som hun ønsker sig. Og der har vi lidt sluppet tøjlerne, fordi vi vurderer, at hun bliver så rasende, når vi prøver at få hende til at spise en form for grøntsag lige for tiden, at det som simpelthen ikke det værd.
3: Ja.
1: Æ, så vi har bare lænet os tilbage, og så må vi bare altså, håbe på, at hun ikke udvikler en omgang diabetes eller eller andet. <laughs> Fordi lige nu, der, der er det faktisk ikke det værd at tvinge hende til det. Altså, vi får hende ikke til det. Vi gør hende kun ulykkelig. Mm. Så jeg er sådan meget, jeg har sluppet tøjlerne, lændt mig helt tilbage, og nyder fraværet af de der hysteriske anfald, fordi vi prøver at få hende til at sidde og spise en kokkugle mm.
3: yeah.
1: Ja. Jamen, øhm, skal vi komme i gang med det her program? Yeah. Ja, det synes jeg. Det her, det er MomKinds podcast. Jeg hedder Majbrik Maria Lundgaard. Vi skal tale om efterfødselsreaktioner, fordi hvad er det overhovedet? MomKind har fået en besked herfra fra Malene, som jeg lige læser op fra. Efter fødslen stod jeg tilbage med en sundhedsplejerske, som gav mig beskeden. Du har en efterfødselsreaktion, så det er ikke så underligt, at du har det lidt skidt. Kan du have det rigtig godt, til vi ses igen? Om jeg kan have det godt, til vi ses igen, ja det ved jeg jo så ikke, om jeg kan. Og hvor er min hjælp henne? Min pointe med det her er, at jeg støder på alt for mange, som får det såkaldte chok, så snart de bliver mødre og forældre, og det er slet ikke nok fokus på det eller steder, man kan række ud, hvis man altså overhovedet er i stand til at række ud. Hvordan får man kvinderne til at ture og sige noget, uden at dømme sig selv som at være den værste mor i verden? Jeg har også nylig nylystet på tilstanden fødselspsykoser, altså what? Kvinder, som aldrig finder tilbage til sig selv, og som får det så dårligt, at de ikke kan andet end at være indlagt på en psykiatrisk afdeling. Det er mig en gåde, at der ikke er mere fokus på, at det langt fra bare er en babyboble af lykke, du træder ind i som nybagt forældre. Det er alt for tabubolagt, og jeg brænder inderligt for at få mit råb ud og få skabt et større fællesskab for alt det, vi ikke tør at sige. Og nej, det skal ikke være en skræmmekampagne for, at man fandme ikke skal have børn. Men det er altså dejligt at høre lidt om begge sider af medaljen. Og hende, der har sendt den her besked til MomKind, det er dig, Malene. Velkommen til. Tak skal du have. Det er jo et fantastisk vigtigt emne, du har, du har um, aktualiseret for os her, og jeg er rigtig glad for, at du ja. har lyst til at være med. Jeg vil starte med at spørge dig, Marlene. Hvordan havde du det? Altså, du skriver jo til os, min sundhedsplejerske sag. du har en efterfølgelsesreaktion. Tillykke med det. Hav en fortsat god dag. Ja. Altså, hvad var virkeligheden for dig? Hvordan sad du og havde det?
4: Det er faktisk meget. Jeg kan faktisk mærke, at jeg bliver lidt rørt, ja. øh, da du læser min øh, historie op. Fordi... Og det er det, det kan, alt det her. Fordi hvordan havde jeg det? Jeg havde det øh, faktisk på en måde, hvor jeg tog mig selv i at have en tanke, der hed, hvad gør jeg, hvis ikke jeg kan det her? Okay. Æm, hvad er alternativet? Æ, så var der en tanke, og det sådan, så skulle hun jo, skulle hun jo adopteres væk. Okay, ja. Og bare det, jamen, det lyder helt sindssygt, Og bare det at tænke det, det gav mig jo en endnu større skam. Så selvfølgelig skulle hun ikke det, men, men jeg havde det midlertidigt på en måde, hvor jeg havde, havde bare ikke lyst til at være i mit ægteskab, mm. hvis man kan sige det på den måde. Æm, og jeg stod med en sundhedsplejerske, som var sådan lidt. Så det er ikke underligt, Du har det skidt. Så fik vi ligesom styr på det, hvor jeg var sådan lidt. Så så hvad gør vi? Æm, og der var ingen hjælp at hente fra, fra sundhedsplejerske. Og heldigvis havde jeg, og har jeg, et netværk og en, en baggrund, der gør, at jeg var stærk nok til at række ud. Og jeg ringede til efterfødselsklinikken, jeg ringede til min jordmor, jeg ringede til min læge og var sådan, Hallo, sådan her skal man fandme ikke have det. Please. Gør noget. Hjælp mig. Fortæl mig, hvad der skal ske. Fik du så hjælp? Hvad, hvad skete der så? Altså? Jamen, hvad skete der? Det, der skete, det var, at øhm, jeg kom i snak med en mega sej sygeplejerske på efterfødselsklinikken, og hvor jeg sådan tænker, hvad hvis ikke det lige havde været inde? Men hun var bare, prøver at høre lidt skat, det er så normalt at have det, som du har det. Og jeg kan høre, du har ikke sovet, og du skal sove. Det er rigtig vigtigt, at du sover, så jeg synes, du skal ringe til din læge, og få noget, du kan sove på hen over de næste par dage. Og så var jeg sådan, først var jeg chok over, at det var normalt, for jeg var sådan, det har der sgu da ikke nogen, der har fortalt mig, Nej. at det er. Så der skete simpelthen det, at jeg, jeg kørte til lægen, sådan desperat i bilen, og sådan skulle forlade min datter og min mand for første gang i 11 dage, og, og hentede de her piller, og på vejen hjem, der tog jeg mig selv, jeg gik mig selv lusinger mens jeg kiggede mig selv i bagspejlet, og var sådan, nu tager du der talking sammen. Undskyld, jeg banner. Ja, und. øhm, fordi jeg sad og sagde, tag dig sammen. Du har en skøn og smuk datter og en dejlig familie, og du har det okay. Du okay. Du skal nok blive okay. Jeg prøvede ligesom at give mig sådan en pet talk. Ja. Øhm, og efter de her dage, hvor jeg fik mælket ud, og min mand ligesom fik taget nætterne, og jeg fik, fik sovet, så begyndte jeg stille og roligt at kunne mærke mine egne behov igen, øh, som sult øh, søvn. Nu skal jeg pisse. Øh nu skal jeg skrue dig bad altså ja. helt basale ting og så faldt jeg lige så stille øhm, tilbage til det her med jeg er også stadigvæk med, jeg er ikke bare mor <gør> hvor gammel er jeg
1: ja ja selvfølgelig hvor gammel er jeg der er der i dag målne
4: hun er to om min måned præcis i dag ja
1: og kan du, ja. føler du du er ude af den her reaktion eller hvad vi nu skal det, kalde det det synes
4: jeg jamen, det er et godt spørgsmål fordi øhm, hvor når er man det og, og altså, det er også sådan lidt sjovt, ikke? Øhm, det er sådan en eller anden øh, betegnelse, du får sat på dig, og så er det sådan lidt, hvornår man er ude, og hvornår man er inde, og, og hvad er man? Altså, jeg vil sige, jeg, øh, jeg har det godt, og jeg er landet godt i morrollen øh, men har klart fundet ud af, øh, at, hvor vigtigt det er for mig at prioritere mig selv Øhm, så jeg kan lade op til at være det, jeg skal være over for min datter. Skammer
1: du øhm, dig over, at det, du har haft det på den her måde?
4: Det gjorde jeg, øh, fordi jeg ikke vidste, at det faktisk var utrolig normalt. Men efter jeg ligesom selv har råbt højt om det og har fundet ud af, hvor normalt det egentlig er, så skammer jeg mig slet ikke. Jeg vil aldrig have været, jeg vil aldrig have været det for uden i dag. Aldrig. For jeg føler, at jeg er blevet så stærk, og jeg føler, at jeg har, øhm, jeg føler, at jeg har rykket nogle ting i mig selv i form af, hvad der var vigtigt før har brugt energi på, der slet ikke er vigtigt
1: nu. Jeg er simpelthen så glad for, at du er med os, Marlene. Og jeg, jeg kan jo genkende, hvad du siger, for jeg tror nemlig også, at jeg har haft en form for efterfødselsreaktion. Jeg vil rigtig gerne ja. lægge noget ud til panelet nu, og jeg vil gerne lægge noget over til vores psykolog, Ida Barkesen, og så øhm, kommer du med igen i programmet lidt senere. Yes. Tak. Ida, er det her normalt? Øh,
3: ja. <laughs> Kort svar er ja. Omkring 20 procent, om man har født eller adopteret, oplever faktisk at få en fødselsreaktion af en eller anden art. Altså, der er simpelthen så mange ting, jeg får lyst til at sige til det, man alene fortæller. Ja. Sådan lidt svært at vide, hvor jeg lige skal starte egentlig. Kan vi starte med... at prøver på en
1: eller anden måde at få nogle rammer på, hvad er en efterfødselsreaktion? Fordi den kan jo se ud på mange forskellige måder. Ja. Der er mange mennesker, der er bekendte med en fødselsdepression, men det er vel i ens natur noget andet, ellers havde det vel det samme. Altså, hvad, hvad kan man sige... Hvornår når der tale om, at man har en efterfødselsreaktion?
3: Altså man siger, at begrebet efterfødselsreaktion er sådan et par-bly-begreb, hvor fødselsdepression indgår. Altså den falder under. Ja. Og fødselsdepression er også den mest hyppige. Det er omkring 12 procent, viser de fleste studier, der faktisk udvikler en fødselsdepression. Og man kan sige, at den skal ligesom udvikle sig inden for det første år af barnets levetid. Ellers så vil man sige, der taler om en almindelig depression. Og en fødselsdepression føles egentlig rimelig meget som en almindelig depression. Man føles. Altså det her med tab af lyst, tab af interesse, øh, ændret søvnmønstre, som ikke har noget med barnet at gøre. Mm. At man er trist. Man måske har selvmordstanker. Det her med selvmordstanker, der ved vi også, at det at være forældre, skammer mod rent faktisk at begå selvmord. Øhm. Men det er særligt, hvis depressionen kun, kun nu laver situationstegn, det kan man ikke se i podcasten, mm. <laughs> men er let til moderat. Hvis ja. depressionen går hen og bliver svær, så er det ikke en skærmende faktor længere. Øhm. Så hvis det ikke er en depression,
1: altså hvad ja. kan det så være? Er det, at man føler sig ængstlig, eller man føler sig ja. overvældet? eller altså hvor, hvor langt ja. ud igen i situationstegn skabe før man kan sige, nu er du mere en almindelig
3: overvældet af at være nybagt forældre. Ja, altså... Hvis vi ikke taler om depression, så kan vi tale om generaliseret angst, om panikangst. Vi kan tale om det, der hedder fødselsrelateret PTSD. Og så nævner man også det her med, at man kan få en fødselspsykose. Den er meget sjældent. Det er en ud af tusind, der oplever det. Og det er ofte kvinder, som i forvejen lider af skizofreni eller bipolar lidelse. Den er meget sjældent. Okay. Man kan også få Altså når vi taler om angstlidelser, så er der jo mange forskellige slags. Så er der også de her tvangstanker, eller det vi også kunne kalde OCD. Og hvornår tipper det over? Hvornår er det ikke længere bare normalt? Fordi alle, både øh, kvinder og mænd, der bliver forældre, vil opleve grader af det. Vil opleve øh, ængstlighed. Altså man bekymrer sig om sit barn. Man bekymrer sig om, der skal ske det noget. Man kan bekymre sig om, kommer jeg til at gøre mit barn for træet? Alle vil opleve grader af, fuck, hvad skete der lige med mit liv? Ja. Hvor blev det af? Jeg er ikke lige så glad, som jeg var før. Jeg har ikke lige så meget lyst til sex, som jeg havde før. Så, så det tipper jo over, når det bliver hæmmende for, at du kan leve det liv, du gerne vil leve, kan man sige.
1: Så der kan man sådan selv måske prøve at holde øje med en form for grænse, eller sådan man går over?
3: Ja, når det begynder at forhindre dig at gøre det, du egentlig gerne vil kom med et eksempel fra mit eget liv, mm. at jeg fik sådan, da jeg var gravid med min søn, fik jeg en, en tvangstanke om, at når jeg gik på gaden, så ville der nok komme en mand. Jeg ved ikke, hvorfor det var en mand. Det var sådan en mand i min tvangstanke, der ville øh, dolke mig i maven og i mit barn. Så jeg, jeg trak mig en lille smule fra at gå ned på gaden, faktisk. Ja. Øh, det udviklede sig ikke videre der. Altså, jeg fik ligesom på en måde håndteret det til nej det er urealistisk, nu går du ned og handler. Men havde det udviklet sig, så når jeg blev i min lejlighed, så er det tippet over. Ja. Så, så bliver det noget, hvor vi har brug for mere hjælp.
1: Fordi du rent faktisk kom ned i Rema, så blev det ikke et problem, men hvis du var ja. begyndt at handle på nettet, og havde ændret noget, ja. så
3: var det, kunne man sige, der var tale om et problem. Ja. ja. Begynder det at hæmme mig i, at jeg kan være den mor, jeg gerne vil være. Fordi vi skal, vi skal også huske på, at selvom jeg har det, Skidt, og selvom jeg øh, kan føle, at jeg ikke kan overskue noget, eller ikke har lyst, så ligger der typisk bagved øh, en stor kærlighed til barnet. så selvom man nogle gange fortryder, jeg ved, at det kommer i en anden podcast, så vi ikke går så meget ind i det her, mm -hmm. øh, men hvis man fortryder at blive forældre, så vil der stadig ligge den her kærlighed typisk. Øh, så ofte også de kvinder, jeg snakker med i min klinik, har jo en, nogle meget stærke værdier, om det at være mor. Men de kan ikke udleve dem, de kan ikke føre dem ud i livet lige nu, fordi de forhindrede af deres tanker og deres følelser. Nu, nu øh, kender jeg jo ikke Malene, øh, og kender ikke hendes... Øh, altså, jeg har kun lige hørt det her meget kort. Ikke? Mm. Men, man, men der, i hvert fald hørte, der var noget om noget ængstlighed. Ikke? Kan jeg være god nok mor? Ja. Og så sagde hun, så sad jeg nede i benen og tænkte, at jeg skal tage mig sammen. Det kan vi bare ikke. Altså, jeg forstår godt, at vi får den tanke, nu må jeg tage mig sammen. Fordi det ligger også i vores samfundsnormer. Put yourself together. Okay. Øhm, nu gør du det bare. Dit liv er jo godt. Du har et sundt barn. Du har en dejlig mand. Hvad bruger du dig over? Men det, det kan vi ikke. Vi kan ikke styre vores følelser og vores tanker. Vi kan ikke gøre for dem. Så den, den rammer lidt, da hun sagde det. Den gør sådan helt ondt i mit hjerte. Sådan, yeah. Nej, du kunne ikke tage dig sammen. Og hvad er det sådan for dig, at du bare blev efterladt? Efter den her øh, sundhedsplejerske.
1: I hvert fald ikke overhovedet skal vi lige hørte om der. Nej, nej
3: det kan jeg ikke sige.
1: Jeg vil egentlig gerne tage den ud øh, til dig, Ida, til at starte med. Øh, det her med, at enhver forældre formentlig kan genkende noter eller mere øh, fra det, vi kalder efterfølgelsesreaktioner. Hvad tænker du om det? Altså, kan du relatere til nogle af de ting, som Malene, hun fortæller om her? Jamen jeg kan helt klart relatere,
2: og jeg er, også, jeg er i virkeligheden også lidt nysgerrig på, hvor går grænsen for, øh, hvor lang tid må man have det sådan. Fordi øh, jeg havde det sådan i 3-4 uger, altså der var jeg nede i et, et dybt hul, øh, og var også meget øh, opmærksom på, at det skulle blive bedre, fordi ellers så, så skulle jeg snakke med nogen om det. Øh, men jeg tror jeg er frem til mig selv, at, eller med mig selv om, at når det, jeg kan jo mærke, det bliver bedre nu, så, så er det nok ikke en efterfølgelsesreaktion. Men i virkeligheden er jeg fuldstændig uvidende om, kan man godt bare have en efterfødselsreaktion på, på fire uger?
3: Mm. Øhm. Det kan man sagt. Ja. <laughs> og det er så normalt. Ja. Øhm, der er også det, øh, vi kalder baby blues. Ja, lige præcis. Ja, og det er altså 75 procent, ja. der oplever det. Øhm, og det altså, hvis vi skal ind og snakke sådan diagnosekriterier så ville man sige, at det skulle vare over fire år. Mm -hmm. okay, ja. ved. Altså, det er bare en helt normal reaktion. Og det er jo netop det. Fordi ja. den, det blev jeg
2: meget overvældet af, at jeg har baby blues. Altså, det var alt absolutne for mig. Mm. Og, øh, og jeg havde ikke hørt om det før, overhovedet. Øh, og jeg havde også... Øh, Faktisk noget, der understøtter Malines besked ret meget, ikke? Ja. Øh, Og jeg, jeg havde en forventning til, hvordan jeg ville have det, og samfundet havde en forventning til, hvordan jeg skulle have det som nybærk mor. Happy, happy, happy. Ja, og, øh, og den tror jeg, jeg prøvede at, at spille lidt videre på. Jeg kan huske, jeg, jeg lagde mange billeder op på, på min Instagram, der er den første uge, fordi, ej, og det er så hyggeligt, og, og det hele er så godt. Og så lige pludselig blev jeg ramt af, at det jo ikke... Så nice er det jo ikke. Det er ikke kun lykke. Og så lavede jeg en enkelt story, som var ret grænseoverskridende for mig, fordi jeg havde ikke åbnet op om noget, som hedder. Det havde bare været, at jeg er gravid, jeg skal have det her barn, og det, hele, det bliver så godt. Mm. Æh, hvor jeg bare lavede en story, hvor jeg lige kort fortalte, at øh, jeg har brug for, at I lige ved, at øh, jeg græder sindssygt meget. Jeg synes, det er overvældende. Jeg synes ikke kun, det er super fedt. Æh, for jeg følte lidt, at jeg, jeg snød mine følgere. Og så blev jeg bare væltet bagover i min indbakke, af folk, der præsenterede mig for baby blues, som jeg aldrig havde hørt om før, dykkede selv ned i det øh, og kunne læse mig frem til, var normalt det var, hvilket gav mig en kæmpe ro. Og, øh, og i forlængelse af det, øh, Malene, hun, hun skriver, så er det jo netop det her med, hvor vigtigt det er at være åbne om det. Fordi hvis jeg ikke havde lavet den der ene story, som jeg synes var helt vildt grænseoverskridende, så havde jeg aldrig hørt om, at der var noget, der hed baby blues. Og så havde jeg bare gravet mig endnu længere ned. Anne-Sophie, du har jo også været virkelig åben
1: omkring dit moderskab, og at du i nogen grad faktisk har fortrudt, at du blev mor, du elsker mm -hmm. dit barn, mm -hmm. men du har i nogen grad fortrudt, at du fik ham, fordi den øh, frihed, du mistede, sådan som livet blev med et mm -hmm. barn, chokerede dig og overvældede dig, og du synes ikke, det var fedt. Mm -hmm. Kan du genkende de ting, som Alene hun skriver her, det som øh, Ida Holm hun fortæller omkring,
0: det som jeg også har oplevet sådan set? Ja, jeg kan, altså, ja selvfølgelig kan jeg genkende det, siger jeg. Øh, jeg ja. tror også lige, jeg vil sige, sådan, at der er en grund til, at, at sundhedsplejersen først laver den der efterfødsels-screening mm. otte uger efter, fordi jeg tror altså, at der er rigtig mange, der ja. har en, en lille bitte depression, eller... Reaktion de første par uger efter, og så er det bare de der baby blues, som måske for nogen bliver ved i 6, 7, 8 uger og længere. Altså. Ja. Og jeg tror, at hvis man ikke har talt højt om det, så er det netop, at det bliver noget mere. Mm. Ja, det bliver øhm. selvforstærkende, fordi ja, man det tror, gør... man er alene. Ja, og så fordi alle andre er så glade, fordi de har glemt, hvordan det var. Ja. Men, øh, men jeg kan helt klart genkende det. Jeg havde det også øh, helt... Øh Skræk lidt, føler jeg det som. Hvad altså oplevede
1: du? Var du ængstelig eller var du vred, eller hvor var du henne på den følelsesspektrum
0: Det skiftede hele tiden. Jeg var, jeg var angst først, helt vildt angst for alt muligt med min baby. Og så lige pludselig så blev det mere sådan, at nu vil jeg ikke det her mere. Hvordan kommer jeg ud? Altså, hvordan kan, skal jeg gå? Jeg tager toget. Altså, sådan, alt sådan nogle ting. Så er jeg sådan lidt hjemme, min bryster hænger stadig sammen med ham. Og sådan, altså, der var alle sådan nogle tanker. Nu, nu går jeg bare. Jeg vil ikke mere. Det var helt sådan, sådan den der med, at jeg kan jo ikke, jeg kan ikke forsvinde nu. Altså, det er, sådan, det er den vildeste beslutning. Og at man ikke kan forsvinde, faktisk, det har jeg jo kunnet alle mulige andre steder mm. i livet. Man kan altid stoppe på en uddannelse, eller finde en ny kæreste, eller ja, vi forstår. Ja, det er så definitivt. <laughs> ja, det er det, og det er lidt ja. uh, vanvittigt, at, uh, at jeg ikke havde regnet den ud. Men det tror <laughs> jeg ikke, der er særlig mange der. <laughs> du kunne ikke lige slå op med din sådan Nej! <laughs> og det var, lidt den, uh, ja, det var lidt den, jeg sad med. Ja.
1: Mm. Altså, jeg kan tilføje, at min... Øhm, reaktion eller overbelastning, eller altså alle de her øhm, beskrivelser, der er. Den kom faktisk lidt på bagkant i forhold til jeres. Øhm, fordi jeg oplevede den der øh, lykkeros, som jeg tror, den der, eller som jeg ved, at den der bliver øh, æstetiseret, og, altså ophøjet, mm -hmm. og som bliver fremstillet, og som bliver vist. Hvor jeg kan huske, at jeg sad i sofaen øhm, med Ellen i armene, og hun har vel været et par uger gammel. Og så kom den der forsol ind af vinduet og ramte os, begge to, og jeg sad og græd, fordi jeg var så lykkelig jeg altså, var simpelthen så lykkelig. Og der pikkede jeg, og da hun så var en to-tre måneder, øh, så var jeg der, hvor jeg var så fyldt af følelser og øh, søvnberøvelse, vrede, afmagt, ængstlighed. Jeg var for eksempel ekstremt bange for, at hun skulle dø, mens hun sov, mm -hmm. fordi jeg havde en forestilling om, det kan jeg ikke komme mig over. Altså, hvis hun gør det, så slutter mit liv. Så jeg sov heller ikke selv om natten, at jeg kan jeg huske, at jeg stod på et tidspunkt og rev nogle guldrøde øh, op i køkkenet, bare på... I ved Ikea-rivejernstårnet der. Og så øh, græd hun ned i stuen. Og så fik jeg sådan en helt PTSD-agtig reaktion. Jeg fik sådan næsten tiks, fordi jeg kunne bare ikke høre på det der længere. Så jeg mistede fokus på, hvad jeg lavede, så jeg kom til at rive min knor med ned i den der guldrødsblanding. Og det sendte mig så meget ud over kanten med altså, øhm, kædættighed, vrede, skam, overvældelse. Jeg var så fyldt af følelser, at jeg bare tog det første, der var i nærheden af mig. Og det var sådan en underskål, sådan en underskål Og så fyrede jeg den bare ned i flisegulvet op mm. i køkkenet altså min familie var langt væk, det var ikke fordi det var det var ikke en, en voldelig handling. Mm. Det var sådan en form for, de følelser skal ned i den underkop nu, og så skal mm. den splindres til uigenkendelighed, fordi jeg, nu, nu må I løfte noget af det her fremmer. Og efter den situation, øh, hvor efter jeg så marcherede ud, øh, og satte mig med en halv liter rødvin, og en pakke cigaretter, og ringede til min veninde, og sådan hulkede på den der, jeg har faldet og slået mig i børnehaven måde, der hvor man hyperventilerer mm. til sidst, så gik det op for mig. Der er noget mere her. Altså der er mm. noget, som, som jeg føler ekstra stærkt, eller noget jeg skal have fokus på. Og det, varede, det varede i hvert fald to måneder for mig. Uh, og det passer egentlig meget godt med, at det var, da hun var sådan lige omkring et halvt års tid, uh, at jeg så vendte tilbage på arbejde. Og det var det, der blev uh, hvad skal man sige, det der ændrede min mm. situation. Fordi så fik jeg pludselig den der frihed, og den der, jeg kan faktisk godt gå lidt. Jeg kan ikke gå for evigt, men jeg kan gå lidt, og jeg kan føre en voksen samtale, og jeg kan drikke en kop kaffe, og jeg kan tage tøj på, som godt ikke må have gyld på, og jeg må godt insistere på, at det er mig, der skal sove i nat, for jeg skal lave et stykke arbejde i morgen og sådan noget. Så vent den for mig der, altså, næsten, altså nærmest fra den ene dag til den anden. Ikke? Mm. Jeg spurgte også Melene før, om hun havde skammet så, hun havde det på den måde. Fordi det gjorde jeg, og jeg kan love jer for, at jeg holdt min kæft med det. Indtil det var overstået, mm. så følte jeg, at det var sådan mere sikkert at række en hånd i hvad og sige, jamen jeg har haft det på den her måde. Bare roligt, det er slut nu. Mm. Fordi jeg ved godt, at I har ikke lyst til at se en mor, der har det skidt lige nu, når jeg jo stadig har det her barn. Men jeg vil gerne fortælle jer, at jeg klarede den, og at jeg var sej, eller hvad jeg fanden jeg var, mm, yeah. på bagkant. Mm, Giver det mening? Ja, altså sådan, ja, jeg vil gerne fortælle om ja, det, ja, når ja. det var. Øhm, så det var meget den der angst for, at der skulle ske noget med hende, at jeg ikke selv kunne sove. Jeg kan huske, at jeg udviklede sådan en sved, der lugtede sådan helt kemisk og farligt, ligesom om mine følelser sad i armhulerne til mm. sidst. Jeg lugtede fuldstændig vanvittigt, og jeg tror at halvdelen af mine trøjer fra den periode af, af Ellens liv, de er bare smidt ud, ja. for de kan ikke vaskes ren, øhm, og vreden bare kæmpestår for mig. Mm -hmm. Hvilke sådan grundfølelser, øh, eller primære følelser, var der gang i, i hos dig Ida, i de uger der?
2: Jamen, jeg var også øh, meget stille om det, da det stod på. Altså ja. jeg lavede den her ene story, hvor jeg lige rakte lidt ud. Øh, så snakkede jeg meget med Mads, min kæreste, om det. Jeg var meget sådan ops på, at jeg skal ikke blive ved med at have det sådan her. Mm. Men jeg havde ikke mod til Øh, og råbe op om det, mens jeg stod i det, og var bange for at blive dømt på min evne til at være mor. Så jeg genkender det fuldstændig. Altså, da jeg så kom ud på den anden side, eller nu siger jeg ud på den anden side, men da jeg havde fået det bedre i hvert fald, der havde jeg ligesom mod til at åbne op om det. Jeg synes, det var vigtigt, øh, at andre vidste, at det her det er normalt. det
1: normalt. Jeg synes, faktisk er mega lækkert, at du har det sådan. Altså, nu sagde du før det der med, at du følte, du snød dine følgere. Mm. Altså dybest set, så er der jo ikke nogen, der har mere ansvar på de sociale medier, end de tager på sig. Men jeg synes, fandme det er flot, at du har tænkt, at du havde en form for ansvar for at vise det der. Fordi du har jo en meget stor følgeskær mm. på sociale medier. Ikke? Mm. Så at en kvinde som dig vælger at dele den slags, det er sådan noget, hvor jeg bliver, jeg bliver helt statisk over det. Fordi mm. det er sådan noget, der kunne have hjulpet mig dengang. Når din søn bare er yngre end mit barn er, ja. så det, var, det kunne ikke lade sig gøre. Men det synes jeg virkelig er fedt, at du mm. gør det.
2: Ja, og det var også ekstremt og er stadigvæk meget, meget, meget grænseoverskridende for mig. Men jeg kan hver gang mærke, at. Det, altså det er bare en snevold, der ruller med, med positive følelser, der bliver, der bliver delt og rådet og, øh, frem og tilbage. Man griber hinanden,
1: så øh, ja. du har jo også delt og gør det stadigvæk mm. øhm, rigtig meget af de her, hvad skal vi kalde det, altså sådan nogle, de lidt mere tabuiserede eller snaskede eller upopulære følelser omkring moderskabet mm. og reaktioner og sådan noget. Oplever du det samme, det her med, at det letter dig, når du deler, og at du får en respons, som gør, at du føler dig mere okay? eller Hvad gør det for dig, når du deler de her svære ting?
0: Jamen altså, det har helt sikkert lettet mig. Altså, det har føltet som om, at øh, nogle gange, når jeg har sagt det højt, at, at følelsen forsvandt lidt. Og jeg har også sagt det, imens det har stået på, og det har været rigtig rart sådan, at se, hvordan det så udviklet sig nogle gange. At følelsen kan udvikle sig til at være noget helt andet lige pludselig, eller nu har jeg den her følelse, eller... I den her måned er der fokus på, hvordan jeg er som mor, og i sidste måned var det noget helt andet. Altså sådan, det har været rigtig interessant at prøve at dele det på den måde, og så se at kunne kigge tilbage på det sådan helt tydeligt, og have skrevet noget omkring det. Også have delt det med nogen på en eller anden måde. Altså. Mm. Men ja, altså, jeg kan virkelig godt genkende det med, at, at dele det hjælper ekstremt meget. Altså. Og selvfølgelig hjælper det også, når nogen skriver noget rigtig rart til en, eller de kan genkende det på en eller anden måde, men bare det... Altså, sådan bare det der trygt del, synes jeg, jeg, kan virke sådan helt, oh. <laughs>
1: <laughs> ja, ja. Men, ja, det kan lyde skørt, når man siger det, men, men jeg ved præcis, hvad det handler om det ja. der. For det er ligesom om, nu har jeg lagt det ud i planer, vil eventlist samle jer om det og fortælle ja. mig, at jeg er en helt ok ja. mor, ikke?
3: Ja. 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 ja, ja. Vi er jo heller ikke skabt til at gå igennem livet alene. Mm -hmm. Nej, altså.
1: og Ida, jeg vil jo egentlig også gerne, inden jeg lige tager med med i programmet igen, mm. så vil jeg sådan set gerne høre dig. Altså, vi kan jo godt sidde her og blive enige om, det er dejligt at dele, også et emne, vi skal til lige om lidt. Men hvad skal man egentlig gøre, hvis man har sig selv mistænkt for, nu er jeg skulle nok kommet over den grænse, nu kunne jeg godt tænke mig noget hjælp. Særligt hvis man som Malene blev udstyret med en sundhedsplejerske, der sagde, du har en efterfødelsesreaktion, kan du have en fortsat god dag? Ja. Hvad gør man? Hvor starter man?
3: Ja, altså hun var jo så sej, at hun bare blev ved. Ikke? Hun løber, ja. som om, hun har mange ressourcer. Og det er jo desværre ikke alle, der har det. Men, men min anbefaling er helt klart, at altså, søg hjælp. Og hvis du ikke har ressourcer til at gå via øh, myndighederne, altså din egen læge. Og sådan. Det, der kan man også godt møde en mur. Altså, og sådan, jeg ved, at nu, nu det, vi kan ikke tage alle praktiserende lærer over en kamp. Okay. <laughs> men nogle gange har jeg hørt historier om, at så udfyldte jeg et spørgsmål med 10 spørgsmål, og så blev jeg også bare sendt ud af døren igen. Ja. Øh, Min score var ikke høj nok til at få hjælp. eller. Og jeg havde det ikke dårligt nok? Ja, præcis. Ja.
1: Jeg havde det ikke dårligt nok. Okay. Det kan jo også godt være, at man kunne finde på at sidde og pynt lidt på sådan en ja, Det skal man gøre, liste der,
0: sige. Altid pynt på den. Nå, men jeg Fordi... mener til, <laughs> altså, så man fremstår
1: mere glad, end nå, man er,
0: eller sådan noget. Nå ja. Ja. <laughs> ja. den anden vej, mener jeg så. <laughs>
1: Ja. Men hvad, hvad gør man så, æh, Ida? Altså, er, det, er det en psykolog, man rækker ud til? Er det en, en veninde? Altså, hvor starter man henne? Er det eller hvor, hvor er vi hen?
3: Øh, hvor som helst. Ja. Altså, find nogen, du kan tale med. Og en veninde, din søster, er lige så fint, så længe vi ikke er tippet over i noget, som har varet rigtig lang tid, og at du er begyndt at sådan, du ved, ikke gå ud, og ikke komme ud af seng og sådan noget. Mm. Øh, men så en veninde, og din mor, og din søster også godt. Det der med at få det delt. Få nogen, der bare kan holde lidt i hånden og støtte over ja. Og ellers kommer vi ud i noget, hvor der er nogle rigtig øh, slemme, væmmelige tvangstanker. Kommer vi ud i, at jeg kan bare ikke kan komme ud af sengen overhovedet om morgenen. Jeg responderer ikke, når mit barn græder. Så søger en psykolog. Ja. Eller en anden form for terapeut.
1: Så er det professionel hjælp.
3: Ja, det
1: er det. Jeg tager mig alene med igen nu. Malene, er du stadig med os på linjen? I'm here. Hvad tænker du om sådan en snak, som vi har haft nu, os fire kvinder i studiet? Kan du bruge sådan en til noget?
4: Jamen, helt sikkert. Jeg tænker, at det er dejligt at mærke fællesskabet. Og jeg bliver også rørt af mange af tingene. Både fordi, at jeg bliver kaldt sej og ressourcestærk og alt muligt. Det er dejligt at høre. Men øhm, ja, jeg, er faktisk, jeg er faktisk meget overvældet, kan jeg mærke. Sådan, Men på um, den gode gennem. måde, håber jeg. Ja, er ja, på den gode måde, på den rigtig gode måde. Nå, det er jo æm, godt. Og, og igen, altså, jeg synes, det er. Øhm jeg synes også, at den der baby blues, det er, der er jo heller ikke. Så der blev jeg meget sådan, da jeg begyndte at snakke om det. Fordi det var også sådan en ting, var var fanden er der ikke nogen, der har nævnt det? Ja. Altså, bare det der med, at man måske som, kan have noget mere fokus på det der med, hvad er det normale? Det, fordi lige nu der er det normalt at bare have det fedt. Det normale det er sgu ikke, at der er noget, der hedder baby blues. Så måske hvis jeg på en eller anden måde kunne have forberedt mig lidt på det i min graviditet, at sådan, det kan være... Mm. Jamen, så vil jeg måske ikke blive lige så kastet tilbage i sofaen, som jeg blev. Ja, og at man
1: ikke tilhører en eller anden frygtelig gruppe, der er en, en lille, lille bitte minoritet, hvis man får den slags følelser, og hvis de hænger ved. Ja. Fordi det faktisk er, er temmelig, altså normalt. Præcis. Ja. Malene Torgård, jeg er simpelthen så glad for, at du valgte at skrive til MomKind, fordi det her det er et emne, som jo, det kunne være at høre nu, har berørt mig og også mine gæster enormt. Og det har det helt sikkert også med en masse andre kvinder, der sidder og lytter med, og flere kommende møder. Tusind tak, fordi du ville være med, Malene. Tusind
4: tak, fordi jeg måtte.
1: Fantastisk snak. Dejligt, at der bliver delt, åbent og ærligt. Og apropos det... Skal vi så i virkeligheden bare tage og holde op med det? Fordi vi er jo lige nødt til at øh, honorere, hvis det er det rigtige udtryk, den debat, der er foregået. Jeg ved godt, det er et stykke tid siden, men øh, der skal der også lige et par ord med på vejen her fra MomKinds podcast, som jo lige præcis gør det, som denne her debat er sat i verden for at stoppe øh, i udpræget grad. Altså at kvinder deler, når moderskabet ikke bare er ice og solskin og bløde babykender, men når det faktisk kan få en til måske at tyre en underkop ned i et flisekul, det kunne være den slags. Mm. Ida, du sagde jo før, du delte. Det var en grænseoverskridende ting at dele, og så kom der loftstorm. Mm. Det er jo egentlig noget, vi alle sammen har til fælles, mm. også med Malene, som var igennem før. Når man deler, så letter det. Mm. Nu prøver vi lige, og det er en svær øvelse for mig, for jeg har været enormt påvirket af det her privat, øh, fordi jeg er en kvinde, der har haft god brug af at dele, og jeg kan starte et program, hvor vi gør præcis det. Mm. Men nu prøver jeg lige at lege med. Hvis vi nu stoppede med at dele. Vil noget så blive bedre?
2: Øh, ikke for mit vedkommende. Nej. Altså, øh, for mig har det lettet ekstremt meget. Og det betyder ikke, at jeg ikke også er fortaler for, at man ikke skal dyrke det dårlige. Øh, men jeg synes, der er forskel på at dyrke det dårlige og på at være ærlig og åbne op. Mm -hmm. øh, så nej, for mit vedkommende, altså, det har været... Alt afgørende at finde faktisk nogen som Anne-Sophie, øh, som jeg selv stødte på, da jeg stod <laughs> dybt nede. Så jeg synes, øh, ja, jeg synes ja. det er helt væk.
1: Ja. Hvad var det, du kunne, anne -Sophie? Hvad tilbudte du i dig der i hendes øh, rolle? Altså hun har jo et øh, lidt yngre barn end dig, men I har næsten jævnallende børn. Ja, Og så det var hjælper hun det...
0: nok. Ej, men jeg, ja. tror, at... jeg tror, det er, fordi jeg har delt i en nutid. Eller sådan. Altså jeg har delt det, når det skete. Ja, og så tror jeg, jeg er heldig, at jeg ikke skammer mig. Mm. Og det, er altså, det det ved jeg ikke. Jeg har ikke gjort det eller den for. Det er jeg bare enormt heldig. Jeg, jeg kan simpelthen ikke tage mig af det. Nej. det kan jeg ikke. Nej. Og det er jo det, er måske helst synes om. det. Men altså, sådan er det desværre. Og, og også heldigvis faktisk, når jeg har skulle deles nogle ting her. Fordi ellers tror jeg, det havde været rigtig svært for mig.
1: Hvorfor tror jeg, det kan være, at vores generation af kvinder og mødre har et behov for at lave den her, hvad skal man sige, revolution, altså en ærlighedsrevolution. Det er jo ikke noget nyt, at, at de unge og de nye, det er dem, der skal finde på alt det, ja, det unge og det nye, men at, at vi stikker fingrene i noget som det her. Folk har fået børn altid og siger, nu vil vi også lave det om. Nu retter vi en arkitektlampe ned på det og siger, at der er noget her, der ikke fungerer, eller er der noget, vi skal tale højere om når vores, øh, måske, mødre og bedstemødre og oldemødre overhovedet ikke gjorde det? Altså, hvad er det med os? Hvorfor kan vi ikke bare acceptere tingenes tilstand? Og hvorfor skal vi absolut, nu en retorik, som jeg har set derude, kæfte op om alt det, som alle mødre jo gennemgår?
3: Mm.
2: Hvorfor tror jeg, vi gør det? Altså, jeg har også lidt lyst til at sige, at man jo også på nogle punkter er blevet klogere.
3: Yeah.
2: Altså, jeg ved da, der hvor jeg kommer fra i Thy, der var det der meget øh, før i tiden, at hvis du har det dårligt, så er det noget, du må gå put med selv. Og hvis man går til psykolog, uh, det er sådan lidt. Det ja. snakker vi ikke højt om. Øhm, ikke i min tid ved men, men jeg har da snakket med mine forældre, og altså, at den måde var det bare engang på. Og, og, og der er man bare blevet klogere og har fundet ud af, at, at det, det kommer man ingen vejen med. Så jeg tror sådan, det er en del af det. Ja. Øhm, yeah.
0: Men en anden del kan måske også være, at det er, sådan, det er jo et kæmpe arbejde at blive forældre. Mm. Og nu har vi jo alle sammen typisk et andet arbejde også. Så, så der bliver måske lidt mindre, altså vi har jo endnu mindre plads at være på, så især når man så kommer tilbage til arbejdet også. Så jeg tror, at der er sagt med det, sådan, at man, der bliver et behov for at være mere ærlig,
2: mm.
0: når der ikke er plads til så meget andet. Mm. giver det mening.
1: Ja, at man ikke bruger energien på sådan en eller yeah, forstændelse. Ja, altså, yeah,
2: på en eller anden måde, ja. ja. Men også sådan helt lavpraktisk, så har vi sociale medier i dag, så det er mm. bare alle, øh, alle mænd kan gå ind og dele sit privatliv, og det, det kunne man ikke okay. <laughs> for, øh, for 20 år siden på samme måde. Og det er heller ikke sikkert, at man havde gjort
1: det på samme måde, at man altså havde trukket mm. i nogen grad nederdelingen ned, altså mm. på mm. sig selv, vel?
2: Ida Barkersen, ja. du
1: er jo psykolog. <laughs> ja. øhm, giver det mening, det her? Altså, er det godt, at vi deler de her ting? Eller er der noget at hente i den her debat, der handler om, at man bare selvforstærker alt det, der er dårligt, og man skal lade være med at forvente, at man har det fantastisk hele tiden, når man skal jo ikke lade være med at dele så meget og bekræfte hinanden i, at det bare er noget værre lort, når man får børn.
3: Ja. ja. Jeg kan mærke, at jeg er meget tricket i et for mig. <laughs> ja. Fordi jeg tror, det her det trækker meget dyb til os, hvordan vi er i samfundet. Ja. Hvordan samfundet er strikket sammen. Og hvis du spørger mig, og det kan godt være, at jeg upopulær på det her, men så er det et meget maskulint samfund, vi har fået os indrettet i. Mm -hmm. øhm, og der er også mange kvinder, der øh, priser det. Og det er nogle andre, altså det er nogle værdier om øh, at kunne præstere, og kunne præstere lige hele måneden, øh, hele livet skulle det til at sige. Øh. Det er sådan mere resiliens, sådan mm -hmm. at man skal kunne klare ting. Man skal kunne klare, at man klarer det selv. Det handler om prestige, det handler om penge at kunne have alt muligt at vise. Og ikke så meget om de dybere, mere kvindelige værdier, lidt blødere værdier. Jeg ved godt, der også er mænd, der har dem. Men, om at Men det er det, man kalder de klassiske feminine ja, dyder, op. Præcis. Ja, præcis. Ja, ja. Det er sådan bedre. Det er nedtonet. Det er ikke lige så hip, det er ikke lige så lækkert, det er ikke lige så ind. Og det, det er jo ikke noget, der bare lige er sket inden for de sidste 10 år. Det er jo mange år. Vi kan også bare se, hvordan vi føder i dag. Det er jo, det er jo det er en mand, der har fundet på, at nu skal vi ned og ligge på ryggen og så benene op i bøjlen, så han kan se, og hvad der foregår. Men det er jo ikke sådan en kvinde naturlig gerne. Vil er der noget med, at det faktisk er bedre at næsten sidde ned eller squatte eller ligge i sådan en kravlestilling,
1: mm. at sådan, det er bedre at få barnet ud den vej gennem bækkenet? Det synes jeg er yeah. med. Ja.
3: altså med. Ja, jeg, jeg vil være på passet med at sige, hvordan det er bedst at føde. Mm. Men det, hvis vi skal bruge den term, hvordan det er bedst at føde, så er det bedst at føde sådan, som du føler, at du gerne vil bevæge dig. Mm. Ja. Ja. Og ikke i
1: udgangspunktet på ryggen. Nødvendigvis. Og ikke i udgangspunktet
3: på ryggen. Mm. Nej. Så, så vi er så domineret af en mand, maskulin tankegang, hvor det ikke er fedt at dele. Og hvis vi ser tilbage, altså langt tilbage, så vi er jo et flokdyr. Og kvinder har ligesom altid i det gamle samfund stået på skuldrene af andre kvinder. Og vi har siddet i cirkler om bålet og delt fødselsoplevelser, delt oplevelser om vores første blødning og... Øh, fået en masse visdom der, som vi ikke får længere. Vi skal tage sammen, vi skal klare det selv. Um, det er den seje måde, eller sådan. Mm. <laughs> um, Jamen, vores,
1: min mor var i hvert fald ikke i en delekultur, Så trods for, at der ikke var sociale medier, som, som i de Holm sagde før, men, men jeg tror sgu ikke, hun snakkede med, mm. med veninderne, der også havde børn med den der 80'er-grydeklip, som, som jeg gik rundt med, <laughs> ja. om at jeg synes godt nok, det var i dag, og jeg har det har jeg synes i tre uger. Mm. Altså, hvad er det, der har ændret sig? Er det bare vores generation, der er så opråbsløsende, eller har lyst til at revolutionere alting? Altså, hvad fileren er det ved os, der provokerer nogen så meget, at de må starte en debat om en gruppe, som de ikke selv er en del af, mm. og bede os om at tie stille? For eksempel med sådan en podcast der.
3: Yeah. Altså, det er svært at sige, hvorfor det lige er vores generation, mm. der måske begynder at råbe højt. Mm. Jeg synes, det er fedt, ikke? Øhm, noget af det er jo nok også det, I nævner med de sociale medier. At det er blevet nemmere at komme længere ud. Det er nemmere at blive hørt. Og dermed er det også nemmere at komme ud til nogen, som kan blive fornammet, eller stødt, mm. eller tænke, ej, hold lige op. Eller provokeret, tror jeg, det bliver. Ja, provokeret. Ja. Og i virkeligheden, igen, nu er det min holdning, så tænker jeg, når man reagerer vredt på noget, man egentlig ikke er en del af, øh, så er det fordi, man bliver bange eller utryg ja. ved det, der sker. Det er også det, der
1: undrede mig så meget. Det var, hvorfor har du brug for at regulere, hvad vi taler om i en gruppe, som du ikke har brug af eller brug for? Ja, så ja. kan du da bare gå ind og altså, melde dig ind i en klub, hvor I kigger på damplokomotiver, mm. hvis du synes, det er så sådan lidt tæt ja. på spidsen. Ja, ja. ja, helt sikkert. Altså, hvordan, Ida, Ida Holm kigger på dig. Hvordan reagerede du, da du fandt ud af, okay, det er åbenbart en debat, vi har nu? Fordi mm. du er
2: jo ærlig omkring moderskabet, og særligt de mm. slagsider, der, der kan være i det. Jeg følte mig personligt ramt, selvom at det var det jo ikke mm. øh, myndet på mig. Jeg følte mig op på min sårbarhed, og øh, noget, jeg virkelig har taget tilløb til, det er øh, at ture og være sårbar. Og generelt er det noget, der kræver sindssygt meget mod og åbne op. Så jeg følte mig lidt sat tilbage, faktisk. Øh, også fordi, at jeg er en af de millennials, som de øh, taler til. Mm -hmm. Det ved jeg, at jeg er. Øh, så jeg blev påvirket af det, og, og selvom jeg ikke, øh, ikke vil lade mig påvirke af det, så kan jeg mærke nu, når jeg deler noget på sociale medier, at den sidder der. For nylig blev der også skrevet noget lignende på Reddit om mig og det, jeg deler. Og, og faktisk, som var meget en-til-en det her med, at man ikke skal tude, og man har jo selv valgt mm. at få børn. Og jeg vil ikke lade mig påvirke af det, men jeg bliver påvirket af det. Mm. Øh, og, og jeg er endda også relativt ressourcestærk, og, øh, og ikke sådan lige at få ned, synes jeg. Mm. Øh, men når jeg bliver påvirket af det, så er der rigtig mange, der også bliver påvirket af det. Mm. Så jeg synes, at, jeg synes virkelig, det er... Jeg synes, det er farligt at gå ud og fortælle folk, de må tude. Og jeg har lyst til at sige til folk, at, at det må I virkelig godt ja. I virkelig godt være ked af det. Og må man må også godt sige det højt. Jeg har også bare lyst til, at det her... Altså det, det er jo bare et verbum, vi har adopteret
1: nu, fordi det er det, der er blevet brugt. Og det er det, der mm. man sådan har hæftet sig fattig i. Fordi det er så helt utrolig nedladende at sige mm. om andre, at de tuder. Ikke? Ja. Altså, det, vi deler, eller vi skaber identifikation mm. eller vi støtter, altså bare sådan noget for lige at tage igen noget, vi lige har oplevet sammen i dag. En femte kvinde, som vi har med på en telefon, som siger, jeg er fuldstændig overvældet, jeg er helt høj over at høre mm. hvad I, hvordan filen i fænghulen, skal mm. det være forkert at skabe den følelse over et andet ja. menneske, at hun tænker, jeg er helt høj, fordi jeg synes, det er så fedt. Mm. Altså. Ja.
3: Det er det heller ikke, jo. Nej, det er det
1: fandme ikke. <laughs> øh, Anne-Sophie, du er jo skamløs, det har du også øh, sagt. Øh, du sagde også, inden vi for mikrofonerne, hvis der er nogen, der kommenterer på, det kunne være en online-artikel omkring, mm. at du jo har været meget åben omkring, at du elsker øh, din søn Læren, men du fortryder i nogen grad, at du blev hans mor, fordi moderskabet var og er hårdt for mm. dig. Reagerer du på det? Altså, er du på nogen måde blevet påvirket af den her debat? Har du fået lyst til at tige stille, eller bliver du bare endnu mere øh, deleglad? Eller hvor, hvor er du hen i den her debat? Altså, jeg kan
0: sagtens forstå, at øh, jeg kan også godt lide at tænke, jeg, altså lige da jeg læser der tænker jeg, er jeg en af dem, der tuder? Fordi så har jeg aldrig set mig selv. Mm. <laughs> så blev det lidt, så kommet til at handle om mig. Sådan, jeg er da mega stærk, og sådan, jeg synes at det var meget. Altså, og det er jeg da tror, stærkt delt. Jamen lidt, og så tror jeg, at jeg har misforstået det. Så på den måde bliver jeg lidt omkring min egen øh, person. Men, øh, men jeg får da kun lyst til at dele mere. Altså, jeg synes, det er så underligt, øh, man skal blande sig i noget. Hvis man ikke har det selv sådan, så blander jeg det udenom eller sådan. Mm. Altså, men yeah. på en, det er jo også spændende nok, så kommer der også en debat om det, og så får vi snakket om, hvad der egentlig er vigtigt mm. for os hver især, mm. og hvorfor den her podcast er vigtig og så på en måde ender det jo også godt.
1: Ja. <laughs> når, når man er færdig med at være harmdigerne ræst. Ja, men det er det. Og påvirket. Ja. Ja, ja. ja, ja. Sådan har jeg i hvert fald haft det. Ja. Altså, ja, jeg, jeg reageret med uh, all og of emotions. Mm. Jeg kunne næsten ikke finde ud af at sidde på en stol, fordi jeg, jeg var så arg over, at der mm. var nogen, der kunne finde på, og ville skamme sig til og tale sådan til og om andre kvinder. Mm. I 2022, hvor vi for Filen har cementeret, at det er notorisk en god idé, når ja. vi deler ting med hinanden, og at det er gået gevaldigt der måde at bede andre kvinder om at holde deres gift.
3: Ja. Det gør også ja. næsten mest ondt, når det er andre kvinder, mm. der gør det. Jeg tror også, det var derfor, den, den, den borer sig
1: altså ind, fordi man tænkte, mm. hold da op, der er bare noget, der er der i egne rækker. Mm. Det har vi ikke set
2: længe. Mm. Æm, I hvert fald, hvis vi holder os væk fra en helt bestemt slags kommentarspor, så har vi ikke set det mm -hmm. i en periode. Mm. Men også i forhold til det her med øh, reaktioner, at der jo er et stort mørketal, og øh, vi er nogen, der, øh, der arbejder på at, at få åbnet op øh, og og få det øh, gjort okay, at man snakker om det. Forhåbentlig kan det munde ud i, at der er flere, der reagerer på at have en efterfølgelsesreaktion. Mm. Så jeg har enormt svært ved at forstå, at noget, der kan give øh, andre kvinder rigtig meget i fællesskab, øh, hvordan det kan provokere andre
3: ja. så meget. Mm -hmm.
1: De har ikke lyst til at være med i hulmulle. Nej. Nej, men så mm -hmm. bygger jeg hans egen. Ja. Mm. Er det ikke det, vi siger? Jo, det er jo, jo, det. jo. jo, det er jo, jo. Det. I dag der har vi talt om øh, efterfølgelsesreaktionen. Topnoter, følelser, vi alle sammen her i varierende grad kunne genkende. Vi havde Malene med på en telefon, som blev helt høj af, at vi delte og skabte mm. øh, genkendelse for hende, fordi vi er, som Ida Bakksen siger, flokdyr. Så det var rigtig dejligt. Og i forlængelse af det, kvinder, mænd, mødre, fædre, mennesker må dele hvad de har lyst til med hinanden i frivillige fællesskaber, så længe man ikke gør andre mennesker ondt. Og det tror jeg ikke, vi kan sige, vi nogensinde har gjort, når vi har delt vores sårbarhed. Anne-Sophie Boltsmand, Ida Bakken og Ida Holm, tusind tak I var i i dag.